0: ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 9, בפחד או אהבה עם עודד שעשועה. אני רוצה להתחיל קודם בכמה מילים להגיד על הפרק האחרון, המסע של הגיבור. קיבלתי תגובות מאוד מאוד מרגשות על הפרק הזה, וזה ממש ממש שימח אותי המקום ש... בעצם מאפשר חיבור של אנשים לתוך מסע כזה יפה, ובעצם זה פרק שהסביר הרבה מאוד דברים על המסע הזה, ולמה באמת אנחנו כל כך מחוברים לזה. ומאוד מאוד שמחתי, אני בהוקרת תודה גדולה על התגובות שלכם ושלכן. ובכלל, כל פרק שאני מקליט, יש התרגשות עדיין, התרגשות מאוד גדולה ומשהו מאוד מאוד מיוחד. אז... אז זהו, תודה על זה. ואני רוצה שהיום אנחנו נדבר על מימוש עצמי ועל יצירתיות לעומת תחרותיות. שני נושאים שכתבתי עליהם בזמן האחרון, ואני חושב שזה גם נכון לדבר עליהם. אז הסיפור שלי עם מימוש עצמי, הוא היה מאוד מורכב, וגם גרם לי להמון תסכול. אולי חלק באמת יכולים להתחבר לזה. רוב חיי באמת הרגשתי שאני לא מממש את עצמי. לא הרגשתי שאני עומד בסטנדרט של החברה. על מימוש עצמי, ושאני צריך לעבוד ממש קשה בשביל להגיע למקום הזה, שאני אוכל להגיד שאני מממש את עצמי. מבחינתי מימוש עצמי היה חוויה של מעטים, שעובדים במה שהם אוהבים, מרוויחים הרבה כסף, מקבלים הכרה חיצונית, נמצאים בזוגיות מושלמת, מגשימים את החלום שלהם, זה היה איזשהו משהו שהוא מאוד מיוחד, ורק מעטים זכו לזה. אחרי שהכרתי את עדי גורדון במסר הפשטות, קיבלתי נקודת מבט אחרת, הרבה יותר מדויקת, למה זה מימוש עצמי, ולמה כל אחד בעצם יכול לממש את עצמו, ולמה זו זכותנו וחובתנו לממש את עצמנו. אז זה התחיל בהגדרה של עדי לאושר. הוא אמר באחד המפגשים ש... שישבנו, שאושר שווה לאישור פנימי למי שאני. כבר במשפט הזה הבנתי שיש חוכמה גדולה מאחורי מסר הפשטות. אני, אני אגיד את זה שוב, אושר שווה לאישור פנימי למי שאני. במהלך הלימודים שלי עם עדי הוא הסביר שמימוש עצמי בכלל לא קשור לשום דבר חיצוני, אלא שהכול פנימי. הוא הסביר שלממש את עצמנו, זו תנועה שאומרת שלכל אחד ואחת מאיתנו יש מתנות שהוא קיבל והיא קיבלה, שקיימות בנו, ושקיבלנו, שהגענו לעולם. לא משהו שאנחנו צריכים להרוויח, או להצדיק, או לעבוד קשה בשבילו, אלא משהו קיים ומיוחד רק לנו. והמימוש העצמי זה בעצם לממש את המתנות האלה, בכל מערכות היחסים שאנחנו מנהלים בחיי היום-יום שלנו. אני זוכר את הרגע הזה שהוא דיבר על זה, ושאבן גדולה ירדה מליבי. המילים האלו, שהם נכנסו לגוף, היה לי איזושהי תחושת הקלה. זה נתן לי המון תקווה, והוריד ממני את הלחץ והאכזבה שהיו קיימים בי עם התחושה הזאת של החוסר מימוש עצמי. כי כל הזמן מדעתי את עצמי, לפעמים המדדים בכלל לא נכונים לי. והאמת שאני חושב שהמדדים האלו, הם לא נכונים לאף אחד. כי ברגע שאנחנו נמצאים במדדים חיצוניים, אז אין באמת משהו שאנחנו יכולים, זה, זה לא בשליטה שלנו. אז סיפרתי פה כבר על תקופה שמלצרתי. זה מדהים שזה עדיין לא עברה שנה מאז. אני מרגיש שעברתי חיים שלמים בינתיים. אבל לפני, אני קצת אחזור על זה ואני רוצה לדבר על איך, איפה המקום הזה של מימוש עצמי. אז לפני פחות משנה, כשאני בן 40, מצאתי את עצמי ממלצר. שוב, בתקופה שכסף היה משהו שהייתי צריך באמת להישרדות אמיתית שלי. Um, וזה אחד הערוצים שהובלתי בתקופה הזאת, ובהתחלה זה היה לי ממש קשה. כי אם מדברים על מימוש עצמי, אז בטח uh, אפשר להבין uh, שבמדד החברתי, בגיל שלי, באיפה שאני uh, הייתי אחרי שהייתי גם שחקן כדורסל, ואנשים כאילו uh, הכירו אותי, למלצר זה היה רחוק מאוד מלהיות במימוש עצמי. וזה לא, דרך אגב, זה לא שמלצרות זו עבודה שאי אפשר להביא לידי מימוש עצמי, אלא התפיסה שלי, כמו, ש... כמו שהבנתי את הדברים וראיתי את הדברים, פשוט גרמה לי ל... לחוות קושי שם. ועכשיו אני אסביר איך אנחנו יכולים לממש את עצמנו בעצם בכל עבודה שאנחנו נמצאים. אז הנה מה שלמדתי. עדי ביקש מאיתנו באותה תקופה, שזה היה מאוד מאוד מדויק לאיפה שהייתי בחיים, לעשות רשימה של כל התכונות אופי החזקות שלנו. כל הדברים שקל לנו להביא לידי ביטוי ושקיימים בנו, ואנחנו מרגישים שזה דברים טובים בנו. משימה לא פשוטה לבן אדם שיפוטי כמוני ומאוד ביקורתי, שיודע טוב מאוד במה הוא לא טוב, ולא כל כך יודעת במה הוא כן טוב. וזה עוד אחד מהדברים שהתרבות שלנו מקדשת, של תדע במה אתה לא טוב ובוא ננסה לשפר את זה, ונעבוד קשה על זה. במקום קודם כל לדעת במה אנחנו כן טובים ולהשקיע בזה את כל האנרגית שלנו. בדרך הזו אנחנו גם באופן טבעי יודעים מה האזורים הפחות טובים שלנו, אבל זה לא המקום שאנחנו שמים את הפוקוס עליו. וגם אין לנו שיפוטיות, כי אנחנו, ברגע שיש לנו הכרה על כל הדברים הטובים שיש לנו, אז אנחנו יכולים להכיר בדברים שאנחנו פחות טובים בהם בצורה מאוד מאוד נעימה. כאילו... נשחרר אותה ואפילו מהר, זה, זה, לא, זה לא המקום שלי, לא רוצה לבזבז את האנרגיות, בואו נמצא מישהו, מישהו אחר שיעשה את זה. אז התחלתי לרשום את הרשימה, ועלו לי בן אדם טוב, נחמד, אני רואה את הטוב באנשים, אמיץ, ואז נתקעתי. ישבתי במחברת פתוחה, ולא היה לי מה לכתוב יותר. זה משהו שאני, כשאני עושה, אני נפגש את זה, עם זה, כשאני עושה את זה עם, עם אנשים שאני מלווה, אז יש פתאום כזה המקום הזה שאנחנו נתקעים אחרי חמישה דברים שעולים לנו, אפילו פחות לפעמים, וזה שוב, זה, זה בעצם הקושי הזה בלהכיר במתנות שלנו. אז עדי התעקש. הוא... הוא אמר שנרשום, הוא ביקש שנרשום 15 תכונות, וכשהוא אמר את זה, לא היה לי מושג איך אני מגיע לזה. אבל התאמצתי והמשכתי לרשום. חכם, יצירתי, אוהב ללמוד, אותנטי, אוהב לצחוק, אוהב לעזור, שחקן קבוצתי טוב, יודע להקשיב, מעודד כשמי, סבלני, מחויב, שירותי מאוד, רגיש, הרפתקן, סקרן, אינטליגנציה רגשית גבוהה, והנה הגעתי ל-20. עכשיו, מה עושים עם כל היופי הזה? אז עדי המשיך ואמר, עכשיו תפקידנו זה למצוא את הדרך איך אנחנו מממשים את המתנות האלה בכל מערכות היחסים שאנחנו נמצאים בהן. אם זה בעבודה, בזוגיות, בהורות. מול ההורים והמשפחה שלנו, מול החברים, ובעיקר, בעיקר מול עצמנו. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מממשים את עצמנו בצורה מלאה, ולא משנה איפה אנחנו נמצאים בחיים שלנו, התחושה הזאת היא חזקה מאוד. וזה מה שהציל אותי בעצם באותה תקופה. מצאתי את עצמי נוסע למסעדה שבה מיצרתי, במחשבה איך אני מממש את המתנות שלי. אז נכון, זאת לא הייתה עבודת חיי, אבל זה כן מקום שאפשר לי מרחב לממש את עצמי. והתחלתי להיות פשוט בהוקרת תודה על זה. אז חשבתי איך אני יכול להיות שירותי, איך אני יכול לעזור, איך אני מביא את ההקשבה שלי במתי שהייתי לוקח הזמנות, ואפילו רואה דברים מעבר להזמנה, איך אני עוזר כחבר צוות לשאר המלצרים. איך אני נמצא בנתינה, איך אני ממשיך ללמוד כל הזמן דברים חדשים, איך אני רואה את הטוב בלקוחות, ומסתדר גם עם הלקוחות ה... במרכאות הקשים, שאיתם היה לי אפילו הכי כיף. ופתאום הייתה לי התרגשות, הייתי נוסע מתרגש, ו... ועם המון הוקרה תודה, והתחושה אחרי משמרת שהרגשתי שממשתי את עצמי, הייתה מדהימה. זה היה אושר אמיתי. ויש עוד דבר יפה בזה. זה עוזר לנו למצוא את אזור הגאונות שלנו, the zone of genius, שאני אעשה על זה פרק בפני עצמו, כי זה משהו, זה נושא מאוד מעניין. אזור שאנחנו נמצאים בעשייה, שזמן, מאמץ וכסף בעצם יוצא מהמשע, מהמשוואה. ו... וזה פרק בפני עצמו, אבל זה, זה קצת נגיעה ל... איך מגיעים לאזור הגאונות שלנו. הדבר היפה הנוסף זה שהפסקתי להשוות את עצמי לאחרים. כאילו, אם במקום התחרותי שלי הייתי מגיע למקום ואומר, איך אני אהיה המלצר הכי טוב פה, אז עם התנועה הזאת חשבתי איך אני הופך להיות המלצר הכי טוב שאני יכול להיות. וזה בעצם מוביל לחלק השני של הפודקאסט שמדבר על תחרותיות לעומת יצירתיות. אז המילה תחרותיות מתקבלת היום כמילה חיובית וטובה. המון אנשים מתגאים בתחרותיות שלהם ומעידים על עצמם שהם תחרותיים כתכונה טובה, משהו שאני מכיר גם... מהעולם התחרותי שאני הגעתי ממנו, וזה ממש כמו פרפקציוניזם, שזו עוד מילה שהמון אנשים מתגאים בה מבלי להבין שזה בעצם איזושהי תכונה מאוד מגבילה שיכולה לייצר חוסר תנועה, וגם בתחרותיות זה יושב על אותה משבצת. כבן אדם, שוב, שמכיר טוב את העולם התחרותי וגם התגאיתי בתחרותיות שלי, הרגשתי איך הצורך לנצח והפחד להפסיד הגביל אותי וגרם לי להתעסק יותר ביריבים שלי מאשר בעצמי. תחרותיות בעצם מביאה שני דברים. אחד, זה הצורך לנצח את, את היריבים שלנו, ושתיים, זה הפחד להפסיד במחשבה שאם הפסדנו, אנחנו מאבדים את הערך העצמי שלנו. ואלו שני דברים שמאוד מגבילים אותנו, ואני אשמח להסביר על זה. הצורך לנצח את היריב בעצם גורם לנו להתעסק ביריב ומקטין את היכולות שלנו בהתאם אליו. זה לא עוזר לנו להביא את עצמנו לידי ביטוי מלא. והפחד להפסיד, כמו כל פחד, הוא גורם לנו לקפוא או להיות לא מאוזנים, וגם זה לא מאפשר מימוש עצמי אמיתי. אז אני רוצה להציע מחשבה אחרת ולהביא מילה מיוחדת. לעולם התחרותי. כדי לייצר תנועה בריאה שמאפשרת מימוש עצמי, אנחנו צריכים להתחיל לנוע ממקום יצירתי ולא תחרותי. המקום היצירתי מאפשר לנו להיכנס פנימה ולחשוב איך אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי במשחק שיביא לניצחון. הרצון לנצח עדיין נמצא שם, שזה יש... זה, זה. הספורט בעצם, וזה נכון גם לעסקים ולכל דבר אחר, הרצון לנצח הוא, הוא שם, אבל הוא, הוא מביא תנועה אחרת של משהו שאין בעצם מנצח או מפסיד, אלא היצירתיות של איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי לשם הניצחון. כשאנחנו פועלים ביצירתיות, אנחנו באופן טבעי מתחילים לחשוב גם על היתרונות שלנו וחושבים איך אנחנו מממשים אותם. האמת היא שאין באמת תחרות. התרבות שלנו מלמדת אותנו שאנחנו לא מספיק טובים ודוחפת אותנו לשפר דברים שאנחנו לא טובים בהם. שהאמת הפנימית היא שהגענו לעולם עם סל מתנות מאוד מיוחד, ואם כבר אנחנו רוצים לעבוד על משהו, זה קודם כל להכיר בסל המתנות הזה ולהשקיע את זמננו בלפתח את החוזקות שלנו. המדע אומר שמכל תשעה מיליארד האנשים בעולם, אין שניים אותו דבר. לכל אחד טביעת אצבע שונה ופנים שונות. וזה עוד משהו שלמדתי במסר הפשטות. גם תאומים זהים, הם שונים אחד מהשני. ובפנימיות שלנו, זה בדיוק אותו דבר. ברגע שאנחנו מתחילים להבין את החוזקות שלנו, אנחנו גם יכולים להבין שמימוש החוזקות האלה, זה מונופול בעולם. ברגע שאנחנו מתחילים להבין את החוזקות שלנו, אנחנו גם יכולים להבין שמימוש החוזקות שלנו זה מונופול בעולם. אין עוד אחד או אחת שיכולים להביא לידי ביטוי את החוזקות האלו כמונו. כשאנחנו מתחילים לחיות ככה, אנחנו מבינים שאין לנו תחרות, וזה לא משנה באיזה תחום אנחנו נמצאים ומנסים לנצח. דרך אגב, הרבה מאוד אנשים נכנסים למשחק הלא נכון כי הם לא משחקים על החוזקות שלהם, ואז הם לא מבינים למה הם לא מנצחים. זה כמו המשפט היפה של איינשטיין, שהאמת ששמעתי משהו מצחיק כשראיתי איזה משהו שאומר, אה, כזה עם תמונה של איינשטיין, שאומר, לא כל משפט שאומרים שזה שלי הוא שלי, אבל אה, אני כן אתן את הקרדיט הזה. אה, שהוא אומר שאם תיקח דג ותבקש ממנו לטפס על עץ, הוא תמיד יחיה בתחושת כישלון. מייקל ג'ורדן, שנחשב לאחד האנשים התחרותיים ביותר בספורט, אמר פעם שכשהוא מגיע למשחק הוא לא מתחרה נגד שחקנים אחרים, אלא הוא שואל את עצמו איך הוא יכול לעשות את המשחק המושלם. התחרות שלו היא עצמו. הביטחון העצמי שמגיע ממחשבה יצירתית זה הכוח הכי גדול להתמודד עם העולם התחרותי. וכולנו נמצאים, שוב, בגלל איזושהי תרבות שמדברת אלינו, כולנו נמצאים בעולם תחרותי. ההתגלגלות של כדור השלג החיובית הזאת, שאנחנו מתחילים לעבוד על החוזקות שלנו, היא... אנחנו... זה... זה זה משהו שמייצר uh, תנועה מאוד מאוד יפה. אנחנו יותר מצליחים, כי אנחנו מתעסקים בדברים שאנחנו טובים בהם, אנחנו יותר מחוברים לעצמנו, וזה מאפשר לעצמנו להמשיך ולעבוד מבלי לחוש את המאמץ שקיים בלעבוד על החולשות שלנו. יש משהו מאוד יפה בתנועה הזאת. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא uh, צריכים לעבוד בכלל על החולשות שלנו, Uh, זה, זה פשוט אומר להוריד את הפוקוס משם ו, ולהבין שקיים משהו ששייך רק לנו ותפקידנו הוא לחדד אותו ולעודד אותו ולחזק אותו. אז לסיום, uh, אנחנו בעצם, uh, התחום הזה, הוא משהו, מה שאני מדבר עליו, תחרותיות ו, ויצירתיות ומימוש עצמי, זה מדבר לכל הגילאים. וזה נכון לאנשים מבוגרים וצעירים, אבל כן יש פה איזושהי כוכבית חשובה מאוד להורים, להורים מבינינו. המחשבה התחרותית זה אחד הדברים הכי מגבילים את הילדים שלנו ומקטינים אותם מאוד. אז, אז אני מציע להתחיל לדבר עם הילדים במחשבה יצירתית ולהתחיל להכיר בחוזקות שלהם ולאפשר להם להכיר בחוזקות שלהם. ולתת להם את הדחיפה הזאת, את המקום שבעצם מעודד אותם באמת להתעסק בחוזקות שלהם ולא להשוות אותם לילדים אחרים או אפילו באחים שנמצאים באותה משפחה. זה, זה משהו שגם אם אנחנו, אם זה לא מסתדר כל כך עם הציפיות שלנו באותו רגע, זה כבר לא הסיפור, זה לא הסיפור שלהם, זה הסיפור שלנו, ואנחנו צריכים uh, לשחרר אותו. ואני מבטיח שכשנעשה את זה, יגיע היום שהם יהיו בהוקרת תודה מאוד גדולה, שאפשרנו להם בעצם ללכת בדרך שלהם. אז uh, משפט אחרון, אני רוצה uh, להגיד על מסר הפשטות. כי פה אני בעצם מעלה איזשהו רגע, שיעור אחד בתוך מסר הפשטות, ומסר הפשטות של עדי גורדון זה דרך חיים. זה משהו שהוא בעצם פיתח לאורך המון שנים עם, עם המון לימודים והמון עבודה, וזה, וזה לגמרי דרך חיים. וזה חלק קטן, וזה גם חלק קטן שהוא מגיע מנקודת מבט שלי. אז אם, אם זה משהו שמסקרן אתכם וקורה לכם, אני ממליץ לחפש מסר הפשטות בגוגל. אתם תגיעו לאתר של עדי ותוכלו להתרשם בעצמכם ולראות אם זה משהו שאתם רוצים לעבוד איתו. בזמן האחרון גם עולה לי מחשבה לפתוח איזושהי קבוצת לימוד שנכנסת לעומק של מסר הפשטות. אז אם זה מרגיש לכם משהו, אתם רוצים לקחת עוד חבר או חברה ורוצים לייצר את זה, אז תשלחו לי הודעה באינסטגרם. האינסטגרם שלי פתוח, זה at coach, כף תחתון, עודד, ואפשר לראות שם כל מיני תכנים שלי וכמובן לפנות אליי. אני... שמח מאוד גם לקבל תגובות, כמו שאמרתי בהתחלה, וגם לשמוע מה דעתכם, ואם אתם בעצם, אם זה מעניין אתכם. ובכלל, עבודה בקבוצות מעניינת אותי מאוד, ואני לפתח את זה. אז שוב, תודה רבה לכולם. ואני מתרגש ושמח בפלטפורמה הזאת להעביר את השיעורים שלי ואת הדברים שאני בעצם עזרו לי בחיי. וזהו, אוהב אתכם, חיבוק גדול, נתראה בפרק הבא.